2: Argentina
3: Ya
4: La información en tus manos Con la conducción de Gerardo
1: Estrejevich Y la dirección general de Jorge Kerle En redes, arroba Argentina Ya Y el apoyo de Canal 6 Posadas www.noticiasdel6.com Los sábados a las 9 am A la hora del mate ...por Radio Tren Topic.
4: ¡Qué lindo eso que a la hora del mate, ¿eh? Y por Tren Topic... ...estamos llegando al mundo... ...sin lugar a dudas. Hola, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Yo también. Hoy me trajeron este... ...el famoso chocolate de los 9 de julio... ...así que estamos disfrutando un rico chocolate... ¿Qué más se toma el 9 de julio? Bueno, se toman muchas cosas. Café también, ¿vale? Y mate, ni hablar, porque habla de nuestra identidad. Hoy vamos a hablar del mate. Sin lugar a dudas, estuvimos en la feria de eh, Caminos y Sabores. Impresionante. Va a ser uno de los temas centrales de hoy de Argentina Ya. Eh, pero antes, un agradecimiento a la gente de Mar del Plata, a la costa argentina, por toda la audiencia que tenemos ahí a través de Argentina Ya. Y un saludo muy especial... ¡A la gente de Canal 6 Posada! ¡Que
1: los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz!
4: ¡Que, que los lin. cumplas! ¡Que los, que cu los cumplas,
5: feliz!
4: ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños para toda la gente de Canal 6 Posada! ¡17 años! ¡17 años compartiendo, creciendo, haciendo... La, la, la gente que trabaja en Canal 6 hace eso porque le gusta... Son apasionados, son innovadores y realmente eh, se los puede ver a través de las redes sociales. Canal 6 Posadas Noticias del 6.com. Son nuestro soporte, por supuesto, ahí en Posadas, Misiones, y siguen creciendo en toda la provincia. ya salieron de la provincia, son también eh, parte fundamental de Argentina ya. Un saludo enorme a Jorge Curle. Eh, a su creatividad, a sus ideas, por supuesto que siguen creciendo el equipo gigante que tiene Canal 6 Posadas, con soportes como, por ejemplo, María, Nando, Javier, José, etcétera, etcétera, ¿no? son muchos eh, grandes operadores y Wilton, Curle, también con toda la parte técnica que maneja todos los botones y todo su equipo, así que... Feliz cumpleaños, muchachos. Muchas gracias, como siempre, a cada uno de ustedes. Gracias, Dani, también, que está eh, uno de los nuevos, que está también ahí en Canal 6 Posadas. Gran soporte. Eh, José, un abrazo grande. Gracias por, por estar también operando hoy ahí en Canal 6. Y aquí tenemos a Nico. Gracias, Nico, por estar siempre activo. Nico es viene a las 5 de la mañana a la radio y se pone a laburar a full. Así que es un agradecimiento grande. Bueno. 9 de julio, 9 de julio es la independencia, la independencia de la Argentina, por eso hoy están todos los funcionarios nacionales. ¿Dónde va a ser? En Tucumán, por supuesto, encima es Tucumán, ¿no? el jefe de gabinete, Juan Mansur, y ahí están todos, todos, realmente están todos, ¿no? Así que eh, 9 de julio se celebra. ¿La independencia? La declaración de la independencia. Imagínate en ese contexto, ¿no? 28 diputados en su momento que llegaron de todos lados. Eh, no es que estoy llegando, te mando un WhatsApp. No, no había nada en ese momento. No había absolutamente nada contra la tecnología que hoy nos rodea. Bueno, demoraban tiempo. ¿De qué provincias? Y la idea de la celebración de la independencia de ese 9 de julio, bueno, se concreta justamente... De, ...por pasos previos que se dieron... ...que nacieron allá en 1810... ...acá estamos hablando de 1816... ...fíjate la cantidad de años que pasaron ahí... Eh, ...que fueron... ...entre grietas y grietas... ...hay que decir también que desde ahí ya había esas grietas... Eh, ...así que no hay que sorprenderse... ...las grietas siempre existieron... ...con mayor o mano, menor... Eh, ...intensidad, pero siempre existieron... ...así que bueno... Eh, ...en 1816... Si concreta esto de la independencia, el acta de independencia, que lógicamente lo primero que es, que consíganle plata a San Martín, que tiene que defender no solo a Argentina, sino que tiene que liberar a todos. Y por otro lado, delimitar las provincias, empiezan todos actos con la moneda fundamentalmente, actos administrativos que son intensos, que se van dando en la vida democrática. Así que el 9 de julio para nosotros es importantísimo tiene que ver con nuestra independencia, con nuestro país, le decimos a la gente que nos escucha en el exterior, hoy se celebra aquí en Argentina ese esa firma de los 28 diputados ¿no? que participaron, esa firma el acta que lo hicieron acá, por ejemplo estamos en Palermo, en Buenos Aires la calle Serrano era el diputado Serrano por ejemplo, que, que participó de esa firma el tema de la grieta que algunos dicen, bueno, busquemos temas en comunes para hablar de la Argentina. Y sucedió, milagrosamente, un tema común en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, donde los diputados de la oposición y el oficialismo se pusieron de acuerdo, escuchaste bien, se pusieron de acuerdo en dos o tres temas, pero uno que nos llama la atención y que tiene que ver con esto de pensar la Argentina, pensar en el futuro, de lo que se viene, ...de la tecnología, de la nanotecnología... ...eso avanzó en el Congreso de la Nación... ...y yo quisiera hoy avanzar con eso... ...porque aquí las grietas quedaron de lado... ...hubo consenso y los diputados votaron... ...este proyecto que realmente es importante... ...¿sabía usted que hay un diputado que se llama Facundo Manes? Así es, es el famoso Facundo Manes... ...más allá de su intención política de qué quiere ser en el futuro, gobernador, presidente. Eh, el hombre sabe mucho sobre la tecnología, sobre la neurociencia fundamentalmente. Así que cuando habló en el recinto de este tema, digo, esto la gente tiene que escuchar, saber, porque ahí está el futuro de nuestro país, apostar a la ciencia y a la tecnología. Facundo Manes decía lo siguiente. La gente tiene que luchar a saber, porque ahí está el, el futuro Facundo de nuestro Manas. país, apostar a la ciencia y Gracias, a la tecnología. Gracias, señor presidente.
1: Fa la importancia del desarrollo científico y tecnológico argentino debe afianzarse cada día más en la discusión política sobre un proyecto que nos lleve al desarrollo. Cuando hablamos de política científica y tecnológica, Estamos hablando de reducir la pobreza, de la equidad, del crecimiento económico sostenido en el tiempo. En nuestro país hemos probado de todo, menos el camino al desarrollo. A lo largo de la historia argentina, hemos aplicado diferentes políticas económicas en el sentido administrativo. Sin embargo, como estamos viviendo hoy, las crisis son recurrentes y no parece haber soluciones que perduren. Esto sucede porque si bien es posible generar un crecimiento económico en el corto plazo, estabilizando y administrando los recursos disponibles, este crecimiento tiene fecha de vencimiento. Si no se aplican políticas y estrategias de innovación que mejoren la actividad económica al ritmo necesario, siempre tocaremos el techo de productividad. Este proyecto de ley viene a prorrogar un régimen vigente de incentivos a las actividades productivas y de investigación y desarrollo, y más de en biotecnología moderna y lo extiende a las actividades de nanotecnología. Con las modificaciones que se han consensuado, este régimen de incentivos estructurado alrededor de proyectos se complementa perfectamente con el régimen de incentivos a empresas estimulado por la ley de economía del conocimiento. Los incentivos para que nuestras actividades productivas incrementen su nivel de incorporación de nuevo conocimiento y nueva tecnología, son claves para el crecimiento económico y para el desarrollo que nunca alcanzamos. Los países desarrollados o que quieren desarrollarse están en una permanente carrera competitiva para trasladar los hallazgos científicos a éxito económico. Para mantener las posiciones de liderazgo, los países desarrollados aumentan cada año su inversión en ciencia y tecnología. Y para lograr este aumento constante de inversión, mantienen un amplio menú de incentivos a la inversión privada en I+.D. que incluye beneficios fiscales, aranceles, para aranceles subsidios directos e indirectos. El menú de incentivos que aplican es muy amplio para contemplar los desafíos y oportunidades de cada sector productivo. Hoy, todos daremos un paso muy importante para los sectores de bio y nanotecnología, pero para nada debemos detenernos aquí. La Argentina necesita mucho más trabajo en este sentido para establecer los incentivos adecuados que impulsen la innovación y la inversión en todas las ramas de la economía. Y para que sean efectivos, estos incentivos deben ir más allá de lo fiscal y de lo económico. Las inversiones y los proyectos de I+D son siempre de mediano plazo y por eso requieren de incentivos políticos e institucionales. La única manera, sepámoslo, de sostener el crecimiento económico en el tiempo es invertir estratégicamente en ciencia, tecnología e innovación y construir puentes masivos entre el conocimiento y el sector productivo, de manera que esta inversión tenga impacto real en el trabajo y la producción. Solo así vamos a reducir la pobreza, progresar, mejorar los salarios de nuestra gente y generar movilidad social ascendente. Tenemos que trabajar todos para convertir al conocimiento en motor del desarrollo argentino. Debemos trabajar entre todos para fortalecer el sistema institucional y generar instituciones intermedias o fortalecer instituciones intermedias que acoplen al sistema científico con el sistema productivo. Argentina ha estado históricamente atrasada en este sentido. Nuestro ritmo de avance tecnológico es mucho más lento de los que de los países que quieren desarrollarse o que son desarrollados. Esta brecha tecnológica crece cada año y es la causa más profunda de nuestra pobreza y subdesarrollo. Esta ley es un paso en la dirección correcta, brinda beneficios económicos para fomentar la ejecución de proyectos productivos y de I +D basados en la biotecnología moderna y la nanotecnología sectores que permiten exportar bienes que se distinguen en el mundo en una economía globalizada por su calidad. Esta nueva ley contribuirá a dirigir los esfuerzos del Estado y promover actividades verdaderamente productivas para el bien común y el futuro de nuestra patria. Creemos que este tipo de incentivos, acompañados de claros consensos políticos y apoyo institucional, debe mejorarse y extenderse a otras ramas de la economía que cuentan con un claro potencial de crecimiento, de competitividad para exportar más y para tener un balance de divisas positivo. La ley 26.270 de Desarrollo y Producción de Biotecnología Moderna fue sancionada en el año 2007, pero recién una década después fue reglamentada y puesta en marcha. La sanción y la puesta en marcha fueron realizadas por administraciones de diferente signo político. Esto es un ejemplo que las buenas políticas tienen la oportunidad de convertirse en política de Estado. Muchas gracias, señor presidente.
6: Gracias, diputado Manes.
4: Interesante, muy interesante lo que decía el diputado Manes y me creo, me creo también con el tema esto de la, la esperanza que podemos tener todos. Hay que ser positivos y tratar de que todas estas cuestiones que hoy se dan, que son grietas, se transformen realmente en cuestiones positivas como esta. Esta es una cosa positiva y hay que apostarlo porque mucha gente, profesionales, dependen de este tipo de de leyes. Eh, la ciencia, la tecnología, el futuro eh, pasa por ahí sin lugar a dudas. Así que este tema de ponerse de acuerdo, y lo decía recién el diputado Manes, que hay proyectos que vinieron de otros signos políticos y lograron hacer un texto para que esto se transforme en, en ley, eh, seguramente en su reglamentación.
7: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
4: Esto es lo que todos queremos apostar. Fíjate, entre paréntesis, esta relación entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner, que por lo menos ahora también está encontrando puntos en común, futuras reuniones entre ellos, actos en común en el futuro. Esa foto entre... Eh, con eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández eh, es la que todos están buscando. Es una señal, como dicen, para los mercados, para los inversores. Es decir, recuperar la confianza porque peleas internas traen problemas en el tema de la confianza. Así que este es un punto muy positivo que se está dando en el Congreso de la Nación avanzar en este tema. El otro punto importante es esa ley de agroindustria, estuvo el ministro Julián Domínguez en la Cámara de Diputados de la Nación, habló sobre este proyecto, dijo además que este proyecto no es de él, que viene antes de su gestión de las entidades intermedias que quieren que esta ley avance y que está muy pero muy relacionada con lo que acaba de decir manes con esta idea de la biotecnología, la nanotecnología. Usted sabía que Argentina produce para el mundo, pero ahora no es como antes. ¿eh? Argentina produce para el mundo, pero el mundo quiere saber cómo produce la Argentina. Y para ello llegan a nuestro país eh, distintos expertos, Dicen, a ver cómo están ustedes, cómo están plantando, qué tecnología están haciendo, a ver qué eh, están utilizando agroquímicos, ¿sí? ¿En qué medida lo están utilizando? Porque el mundo quiere hoy eh, que lo exportemos, teniendo en cuenta el medio ambiente. ¿Sí? Las prácticas relacionadas con el medio ambiente. Y ahí se abre una carpeta gigante del cambio climático en el mundo, ni vamos a entrar ahí todavía, pero imagínate, por ejemplo, las semillas que tienen que ser eh, resistentes eh, a, las, a las sequías, a, a distintas temperaturas, todo eso está en agenda para que la Argentina siga creciendo. Fíjate vos, el gobierno presenta este proyecto de agroindustria que ahora está llegando a las entidades para que lo estudien y por otro lado ya se empieza a probar esto de la producción, eh, nanotecnología, etc. Todo está relacionado con todo, así que en eso estamos avanzando. Como te dije al principio, hoy vamos a hablar de yeramate, ¿eh? hoy vamos a hablar de Yeromate, estuvimos en Caminos y Sabores, visitando la feria, después vamos a, a contarte con quién estuvimos en ese hermoso recorrido que hicimos. En minutos nada más estamos con ese tema. Antes quiero actualizarte algunas informaciones, como por ejemplo las tapas de hoy de los diarios que ya están en Argentina ya. Está en la tapa de diario en Argentina ya. El gobierno no logra calmar los mercados y el Blue llegó a 273 pesos. Es la tapa principal que trae, por ejemplo, Clarín. ¿Qué otra idea podría publicar sí, Clarín, por supuesto? Vamos a rápidamente a Río Negro. Cristina acusó de desestabilizador a Guzmán y mostró tregua con Alberto. Bueno, subrayo yo tregua. Esa palabra que necesitamos todos. Y está el mapa de Río Negro, y en Bariloche. ¿Cómo está Bariloche? Eh? Nieve, espectacular Bariloche. Y la nación de hoy, dice Cristina, eh, atenúa su ofensiva contra el presidente, pero el dólar sigue imparable. El pero aparece. Pero, viste, hasta eh, que la nación habla de eh, el presidente y Cristina utiliza la frase atenúa su ofensiva. Eh, qué fuerte eso, ¿eh? Bueno, el diario Territorio de Misiones lanzan créditos para cerbateros y secaderos por 20 mil millones. Y hay una foto abajo, tapa. La fiesta obereña ya tiene fecha y programa. Se refiere a la fiesta de los inmigrantes en Oberá. Ah, entre paréntesis, también Oberá. Feliz cumpleaños Oberá. 94 años cumple hoy la ciudad misionera. Le eh. mandamos un saludo. Enorme a cada uno de ellos. El norte de Corrientes dice el dólar salta sin control y el gobierno demora la señal de pacificación. El litoral, esta es una tapa del diario de Corrientes. Tenés que ver ahí en argentinaya.com y también después en Instagram lo que está pasando con el tema del tomate. Hay una foto, terrible estas fotos. Tiran toneladas de tomates por la crisis productiva. Son heladas y se ve el tomate y lo caro que está el tomate acá, Nico, en, en Buenos Aires, terrible. Y ahí están tirando el tomate, pero claro, hay razones por las que tiran el tomate. Hay razones por las que tiran el tomate, no es tan sencillo. ¿Cuánto cuesta levantar toda la cosecha? Así que eso está en la tapa de este diario importante El Litoral ¿Sí? yo te contaba que recorrimos justamente la feria aquí en Caminos y Sabores estuvimos ahí charlando con los productores bateros ahí está el ministro también de Misiones eh, José María Rúa que tuvo ministro de Turismo estuvo, porque todo está relacionado con todo, así que te invito ...a recorrer conmigo... ...la Feria... ...Caminos y Sabores... ...que se desarrolla... ...aquí en la... ...Rural de Palermo... ...si estás en Buenos Aires... ...es una excusa... ...para venir... ...y bueno... ...hicimos un informe... ...de... ...la Feria... ...y lo vamos a... ...presentar ahora con ustedes... ...muy bien arrancó... ...Caminos y Sabores... Aquí en la rural de Palermo, sin dudas, uno de los acontecimientos más importantes y de despliegue también importantísimos, promociones de todo tipo. Aquí está la, la industria, están los empresarios, están los emprendedores y de distintas provincias. Aquí se come rico, sin lugar a dudas, porque están todos los productos de toda la Argentina así que la estamos visitando y está bueno si estás en Buenos Aires que vengas y está bueno que si sos de alguna provincia vea lo que está pasando aquí en Buenos Aires
2: Sí, la verdad que una feria siempre importante una feria que la hemos recuperado eh, después de tantos, tanto tiempo, ¿no es cierto?, donde no pudimos estar. Eh, bueno, vuelve Misiones a la Feria Camino y Sabores con, con nuestro stand, con nuestra presencia, con la presencia de nuestros productores. Y esto es identidad, ¿no? Es identidad argentina, es identidad misionera. Eh, y este es el stand oficial, por así decirlo, pero también hay que decirte que hay muchos productores con su propio stand, M mucha gente este, que está con su propia hierba, la gente que está con el té. Eh, bueno, un poco misiones mostrándose ¿no es cierto? En, la, en la capital qué más, qué más. Eh, para todos los argentinos y también con, segmentando y buscando eh, todo lo que tenga que ver con el mercado internacional.
4: Mi amigo, esta yerba es Yamari.
8: Yamari. ¿Y qué significa? Yerba, mate y río. Ah, contame un poquito de la historia, ¿verdad? ¿eh? Y bueno, eh, nosotros empezamos, somos nietos de productores de hierba, de Oberá Misiones, y comenzamos vendiendo la hierba suelta, hasta que se nos ocurrió crear la, la marca. Y bueno, en el 2018 salió la marca, y bueno, la estamos vendiendo de a poquito, la estamos siendo conocida. Y gracias al, al INNIM que nos invitó y a Caminos y Sabores, estamos acá en Buenos Aires y estamos compartiendo con ustedes nuestra marca.
4: Y yerba mate, y acá, por supuesto, está el Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Este, agradecido con Dios también por el tiempo, que estaba anunciando lluvia para ustedes, los porteños, acá. Y, y, <risa> y gracias a Dios, un día espectacular. La gente está caminando, está probando, está eh, comprando también. Eh, los muchachos trajeron para, para la venta todos los todos los artículos regionales del país. Bolas de de todo lo que hay, la hierba es una infusión nacional, o sea, no puede estar ausente en Caminos y Sabores, y menos el Instituto Nacional de la yerba Mate.
4: Aquí en Sabores y Caminos y Sabores de una hierba misionera. Vamos a hablar con un amigo. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Nuevamente acá en la, en la feria.
6: Nuevamente después de, de este palate que tuvimos por la pandemia y todo, volvimos a, a las ferias y a promocionar nuestro
4: producto. Bueno, a un producto nuevo están sacando, estoy viendo acá lindos mates, muy bien, sí. La, fantástico.
6: Sí, hoy estamos lanzando la yerba Mate Salam, sí. que es una yerba despalada, ¿sí? es pura hoja, la estamos lanzando en esta feria y bueno, eh, mostrando el producto y la calidad, explicando la calidad a, a todos los clientes.
2: Todo lo que tiene que ver también con la gastronomía tiene que ver con el turismo porque sin duda que el turismo gastronómico es muy importante y en Misiones eh, la gastronomía dentro del gasto turístico representa el 30% de lo que gastan los turistas en el destino. De esos 4.500 pesos, casi 4.800 pesos que se gasta hoy por día que gasta un turista en Misiones, cerca del 30% es gastronomía. Eh, entonces, bueno, eso también es un, una... una, una lo tenemos cuantificado para, para poder justamente medir el impacto que eso genera en la economía así que por eso no es casual digamos una presencia en esta feria tan importante
4: ¿Está dicho para qué paladar? ¿Para el norte? ¿Para el sur? ¿Para el que puede poner un poco de azúcar? ¿Tiene palo?
8: ¿No tiene, no tiene mucho palo? ¿Cómo está eso? La verdad es que la mate está hecha para todos los paladares todo depende del gusto individual de cada persona y le agrega su, su toque eh, particular, el azúcar, la miel o el yujito eh, a, a quien le guste. Ah, bien. Eh,
4: ¿Cuánto hace que está esta
8: marca, me dijiste vos? 2018 está la marca registrada.
4: comida, le mete mate cocido con lo dulce el mate con lo dulce, ¿cómo se conjuga todo finalmente, no?
0: Claro, la, la, eh, no nos no olvidemos las propiedades del mate también de claro. nosotros tenemos este, eh, comprobado científicamente de las propiedades que tiene la hierba, el consumir el, consumir el mate este, eh, inclusive para el tema de salud eh, en los últimos congresos han presentado nuevos, nuevos avances que se eh, determinó científicamente que la hierba por ejemplo con el tema del colesterol, el diabetes eh, una infinidad de, de cosas que está, eh, que está produciendo para bien y no nos olvidemos que es una, un alimento eh, nacional y un alimento eh, sano y natural así que nosotros eh, estamos promoviendo esto y en el mundo hoy el mundo está tomando mate hoy el mundo está consumiendo nuestra hierba gracias a Dios así que venimos en, en alza con exportaciones también somos agradecidos al consumidor nacional ¿Por qué digo esto? Porque aumentó el consumo dentro de la República Argentina.
4: se lanza una yerba por ustedes en una encuesta, le habla, mira, me gusta más sin palo, re, una región de la Argentina le gusta de esta manera. Los porteños que le ponen azúcar, le damos otra yerba. ¿Cómo manejan ustedes eso?
6: Bueno, todo, toda la información que nos dan los clientes, nosotros tratamos de recaudar y en base a eso vamos preparando el producto, por eso tenemos una yerba como secadero, que es una yerba que le gusta tomar el mate puro, el mate de sentir el sabor una yerba Don Omar, que es un poco más suave, el que le gusta poner azúcar, un yuyito o algo. Y bueno, después tenemos un segmento de, de, que le gusta la yerba de espalada. Entonces, en base a toda esa información que, que vamos recaudando de nuestros clientes, eh, nos ponemos a trabajar para poder satisfacer todas sus necesidades.
0: Eh, se mandaron en un principio 30.000 este, saquitos para mate cocido. Y bueno, eh, está previsto unas una entregas eh, mensuales, eh, así que esto es una, una, primera, una primera entrega que se hace con los cascos blancos a nivel mundial. Eh, también sabemos que, gracias a Dios, fue recibido con, con, eh, de muy buena manera en Ucrania. Esto le viene a... Sabemos que, que están pasando, lamentablemente, con un mal momento. Es un granito de arena que hace... El sector de la, de la hierba argentina, el ININ en este caso, articuló todas las acciones y hoy ya podemos decir que la hierba están y los matecosidos están están eh, vía Polonia, porque realmente fue a Polonia primero y de ahí va a entrar a Ucrania, ya está en Ucrania.
2: Hay que decir que trajimos uno de nuestros productos emblemas hoy y boutique, que es eh, el, el chacaratía, ¿no? eh, esta, esta fruta, esta, esta madera, este dulce de madera, eh, que la gente piensa que es una fruta, ¿no? y bueno y cuando viene lo prueba, eh, después le explicamos que está comiendo madera, eh, se, se genera eso, ¿no? una, una interacción muy interesante, y la verdad que, que, que esa experiencia gastronómica que, es, que se puede dar en la provincia, y acá es una pequeña muestra de todo lo que podemos hacer.
4: Muy bien, arrancó Caminos. Bueno, estamos con invitados. Qué linda mañana aquí en Capital Federal. Fantástico. Yo te decía que recorrimos Caminos y Sabores, que arrancó con todo ¿eh? en el predio de la Rural de Palermo. Un saludo enorme. Estamos a través de Radio Trin Toping para el Mundo. Estamos saliendo también... Eh, en Mar del Plata, en la costa argentina, nos están escuchando ahora, así que muy agradecidos. En Corrientes, con el amigo Freddy Miranda y, por supuesto, Canal 6 Posadas, que hoy está de fiesta, 17 años. Así que, Jorge, mirá, te compramos dos paquetes de yerba para llevarte a Posadas cuando nos vayamos. Bueno, acá estamos con los amigos eh, que están participando de... Sabores y caminos, caminos y sabores. Y hay tanto para mostrar en la rural que uno puede traer a todos. Y hoy elegimos una cuestión básica para nosotros, que sea la yerba mate, lo, los, el sector de la yerba mate, el primero en venir a la radio. Después iremos en busca del vino, de la carne, de los embutidos, pero la yerba mate para nosotros es fundamental. La yerba mate que tiene una historia... <ríe> Realmente no es, usted cuando va al supermercado y compra un paquete de hierba dice, che, mira qué lindo, ¿eh? tiene el sello de Linín, qué buena, qué buena que está la hierba. Pero detrás de esto, de este paquete de yerba mate, hay trabajo, hay esfuerzo, hay dolores, hay proyectos que algunos funcionan, otros no. Hay sueños que se van frustrando en el camino, hay sueños que se concretan, pero cuando se concretan lo hicieron con mucho esfuerzo. Vamos a vieron que hay tres personas aquí importantes, son productores, mucho más jóvenes que yo y están trabajando seguramente más que nosotros Nico en otro sector de la Argentina. Están en Misiones, están produciendo yerba mate. Así que vamos a hablar con ellos dentro de minutos. Y vamos a presentarlo. Acá está conmigo, se llama Selva, Selva San. Buen día, ¿cómo anda?
7: Buen día, muchas gracias por invitarnos.
4: Por favor, es un honor. Eh, eh, Subrayar el apellido, ¿eh? San.
7: San Vierosco.
4: Porque ahí está la historia también de organizaciones como, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Llebra Mate. Si no lo empujaba San y, y gran parte de la producción, hoy quizás ni existiría el Instituto Nacional de la Llebra Mate. A mi izquierda el hermano, eh, justamente de Selva, Ezequiel. Cómo andas, eh, Johan, bien? sí, muy bien, gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar. Y aquí está el dueño de Jean -Marie, -Marie. ¿sí? -Marie. Marie, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Diego? ¿Todo tranquilo? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Schutz. Es caro, me vos, ¿no? Sí. Este. <risa> <risa> bueno, difícil, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están pasando? Muy bien, súper, súper bien. Muy bien. Bueno, ¿quién se anima a contar qué vio hasta ahora en, en la feria de Caminos y sabores? Que no vimos, porque la verdad es que era <risa> ¿todo, no?
9: un montón. Justo ayer con Diego salimos a recorrer el, los pasillos y pensamos que era mucho más chiquitito el lugar y en realidad es enorme y decíamos, qué lindo una feria así porque... A veces es difícil recorrer toda la Argentina para conocer a la gente y a los paisajes y tener la posibilidad de que en un lugar te encuentres con, no los paisajes, pero sí la gente y las comidas de toda la región, de toda la, la Argentina. Es algo, un, un lujazo que, que allá en Misiones no se puede hacer y por eso <risa> venimos acá y estamos re contentos de
4: venir. Qué bueno, y vos, sí. eh, la ¿cómo viste?
7: La verdad que también aproveché de recorrer un poquito <risa> Y no, no alcanza el tiempo para, para ver todo, para degustar. Hay tantas cosas, uno quiere probar todo y no, no, no se puede. <risa> sí. Pero la verdad que sorprendida, me sorprendió muchísimo. ¿Es la
4: primera vez que venís a...? Yo,
7: sí, la primera vez que vengo. Y, y bueno, la verdad que también encontrar eh, gente tan lejos y a la vez que nos de alguna forma nos relacionamos, eso también sorprende mucho. Parece como que el mundo es chico, <risa> como se dice.
4: Totalmente. Ella es Selva San y él es Ezequiel San. Y detrás de, de, de ellos hay una historia impresionante. ¿no? Por eso era mi intención también de, de invitarlos este, aquí a la radio. Y por supuesto a Diego, que tiene esta hierba, que nos va a contar enseguida un poquito eh, su historia. Y la hierba de, de los San es <ríe> Yerbal Viejo. ¿eh? Esta hierba que están presentando hoy. Por pues decía, detrás de, de, este, de esta historia, de esta yerba hay mucho movimiento. Digo, ¿vos qué viste? De... Y la verdad, tanto como dicen los chicos, eh,
3: pero me sirvió para ver la, la, la diversidad cultural que tiene el país, porque no, te quedás eh, atontado con <ríe> tanta cantidad de productos y de regiones, y ahí. Más dimensión de lo grande que es la Argentina Y también De esa eh, Inmigración Que tiene eh, Es un poquito del mundo en ¿Es? general Porque tiene ese, ese Aporte de los inmigrantes que fueron dejando De forma cultural
4: A sus eh, sucesores qué lindo escucharte Porque además mientras vos hablabas yo pensaba En el tema de Toda la cadena se ve ahí ¿no? Es decir, industriales se ven los productores como ustedes, los emprendedores, les, la, las, los intermediarios, sí. ¿no es cierto? Están todos ahí. ¿Y pudieron charlar con, con otra gente de otros sí. lugares? Sí. En,
7: en mi caso, justamente ayer, eh, estaba recorriendo y me sorprendió encontrar eh, gente con la cual podríamos llegar a tener un vínculo de nuestros ancestros, justo lo que contaba sí. Diego, eh, gente, familias de Santa Cruz, nosotros desde Misiones, que en algún punto nuestros abuelos cuando vinieron de Finlandia se habrán conocido en el barco, llegando en el mismo, en la misma época. Eh, y bueno, y, y estamos ahora investigando un poquito a ver qué uh -huh. vínculo podríamos haber tenido con ellos o tenemos. Uh -huh. Ellos dedicándose a un producto en Santa Cruz, nosotros a otro en Misiones. Y eso es una de las cositas que tanto me sorprendió también. Uh -huh.
4: eh, bueno, Desarrollá un poquito eso, a ¿vale? ver, contame, porque la gente dice, ¿y Unión ¿no de Finlandia? ¿Están misiones? A ver, contá un poquito la historia de esa.
7: Eh, bueno, nuestros abuelos sí. eh, paternos llegaron desde Finlandia en
4: 1906. Uh -huh. sí.
7: eh, una bueno, las familias en, en esa época entonces asentaron en diferentes puntos de Argentina y eh, en el caso de nuestra familia llegó a plan uh -huh. y a partir de ahí. Eh, colonizaron eh, un poquito la, el, el resto de la región eh, llegando hasta lo que era en, en aquella época colonia yerbal Viejo. Así fundaron eh, nuestros abuelos la región porque cuando comenzaron a cultivar eh, la tierra había muchas plantas de yerba mate. Nativas. Eh, muchas uh -huh. plantas nativas de yerba mate. Entonces, eh, aprovecho de contar que la marca yerbal Viejo sí, es acá. un homenaje a... A esos abuelos, a mm. nuestros abuelos inmigrantes.
4: Qué bueno, ¿eh? ¿Y tu historia, Diego?
3: Y es similar, somos vecinos, de, en la familia somos vecinos de la misma picada. Sí, en Oberá. De, en Oberá, sí. Uh -huh. eh, más o menos a unos mil metros de distancia entre las chacras. Y también eh, mis abuelos vinieron el, en el año 20, se radicaron en Oberá, sería compraron una chacra en Oberá. Y también eh, empezaron a, a tumbar los montes y a crear producciones
4: de a poquito. ¡Qué linda!
9: Ambos yerbales, de, ya sea de nuestra familia como la de Diego, son como de los primeros yerbales de la región, ¿no? Como en el proceso de colonización de misiones, lo que más se buscaba en ese momento era generar el oro verde, que era la yerba mate, entonces los colonos venían, llegaban, tumbaban un poco del monte y empezaban a plantar yerba. Y nosotros estamos como en una de las partes más viejas, podríamos decir, de esa región, por eso esos yerbales tienen... ¿Cuánto? ¿80? ¿Más ¿90? De 90. Sí, Más 90, de 90 años, 90, seguro. Años, seguro.
4: Sí. 94 cumple hoy Oberá, ¿eh? 94 sí, años cumple hoy Oberá. Mirá vos, <risa> <risa> te, ya con el, los inicios de, de Oberá. Sí. Cuenten a la gente, ahí hay un porteño tomando café ahora, escuchando, <risa> ¿viste? La radio. Un viajante dice, che, pero... a mí yo la ¿Cómo, cómo se produce la yerba mate? ¿Qué hay que hacer para tener una planta de la yerba? ¿No es que vos le regas un poquito, sale ahí? ¿Quién puede contar a ver ustedes el proceso y el esfuerzo que llevan para empezar desde el cero? Es decir, está la planta, ¿cómo hago para hacer la canchada y después la molida? O ¿Cómo hago antes? Decir, me digo. En una época cuando estaba en la
3: facultad me tocó en Geografía económica, sí. justo por casualidades de la vida me tocó la parte de la yerba mate. Y ahí leyendo unos textos muy antiguos, eh, vi que se descubrió gracias a los jesuitas uh -huh. que, que se encargaron de, de educar a los guaraníes que eran de la zona. Uh -huh. de ahí, y observaban eh, que los guaraníes que tomaban la infusión de hierba mate eh, se comportaban de una manera eh, muy razonable. Eh, estaban enérgicos Trabajaban eh, Se despertaban temprano Eran productivos uh -huh. Y sin embargo había otro grupo De guaraníes Que tomaba El producto de la caña De azúcar uh -huh. Que era un alcohol Y bueno, se producían peleas, guerras <risa> Dormían las borracheras Y bueno, entonces ellos para ayudar A esto, este grupo de, de guaraníes Que estaban en, con el alcohol empezaron a, con los otros observaron el tema de la yerba mate y le pidieron que les enseñen a producir entonces ahí crearon eh, grupos y se largaron al monte porque antes la yerba eran de, de árboles o sea nativas claro. uh -huh. entonces se iban en de, de San Ignacio que es donde estaban las reducciones se iban para arriba viste en una zona que conocían los guaraníes y ahí los indios trepaban subían y bajaban Producían las primeras producciones de yerba mate, eh, se hicieron en el monte, en la selva misionera, eh, y ahí se iban con burros y con, con sacos de, de cuero, traían semi-procesada ya la, la yerba del, del, a la reducción, y ahí se le convidaba a esos indios, se, lo, se los ofrecía, se los regalaba para que cambien la caña por la yerba mate, por la infusión. De yerba mate, así eh, como una terapia <risa> Genial, genial, sí y así fue como nació la, la producción de, de yerba mate y de esa forma los mismos eh, jesuitas empezaron a intercambiar primero en las reducciones y después como ellos dependían de la de, de Buenos Aires, de la comunidad jesuita de Buenos Aires eh, la mandaban a, a Buenos Aires y ahí se empezó a mandar la yerba a a Europa, de donde venían, y así fue como se empezó a
4: diseminar. Qué grande. Estamos hablando con misioneros de la yerba mate. ¿Y por qué con misioneros? Porque justamente en la tierra colorada se produce la yerba mate, y en parte de Corrientes, norte de Corrientes, ¿no? Exacto. Pero básicamente <coughs> Misiones es la productora número uno del mundo y hoy está exportando. Pero como te decía, detrás hay una historia grande. Dentro de. Bueno, se cumplió 20 años hace poco Del famoso tractorazo sí, Que fue, y uno de los líderes fue Hugo San El papá de estos hermosos chicos que tenemos aquí con nosotros Compartiendo, ¿Usted qué edad tenía, era chiquitito? Cuando papá estaba, que un precio justo Y luchaba por el precio justo
7: Yo tenía 15 años, yo era niño también Yo creo
4: que tenía 6, 5, ¿Y qué se acuerdan de esa época del tractorazo? Yo, más que más que ya ha contado tu papá, ¿no? Pero que no, se acuerdan Sí, sí,
7: tenemos, yo tengo algunos Memoria. recuerdos muy puntuales, eh, que se puede decir tristes por ahí en claro. aquel momento, porque eh, no estábamos pasando una buena situación económica, todo lo contrario, nos costaba hasta ir a la escuela, eh, me acuerdo que el pasaje costaba algo de 20 centavos el boleto, mm. y no teníamos para ir, no desayunábamos, y, y lo cuento ahora por ahí con, de, de, con una forma más... Eh, más animada porque veo que, que tuvo sentido todo el sacrificio de mi papá. Eh, en aquella época era invierno, eh, hacía muchísimo frío, no existían los celulares y no sabíamos dónde mi papá estaba cuando salía con, con el resto de los productores, con los colonos a, a pelear, dormían en la ruta, bajo el frío. Eh, y bueno, los detalles por ahí, Joan puede contar mejor, porque hace un mes más o menos que hicieron un homenaje a, a bueno a toda esta odisea.
4: Claro, porque además estamos hablando, le contamos a la gente, el tractorazo se denominó justamente a esa gran movida que hicieron en Misiones. Todos los tractores dedicados a la producción fueron a la capital de la, de la provincia de Misiones. Fueron a posadas, se instalaron en la plaza. Y bueno estamos acá, decían, tenemos que resolver el tema de un precio justo por eso yo les digo a veces que en la cadena productiva ¿quién se lleva la torta de mayor? digamos los bueno. que venden el producto, los supermercados, sin lugar a dudas son los que se llevan más, porque ¿cuánto se paga hoy un kilo de yerba de, de la hoja verde? ¿cuánto se está pagando? alrededor de 60 centavos 60, 60 centavos 60 pesos, perdón pero, 60, 60. 60 pesos. Bueno, me... pero igual, 60 pesos bueno. es una... nada 60 pesos es un no en alfajor está 120 no sí. eh, 120 pesos de promedio en alfajor y el kilo de hoja verde está 60 pesos y el de la canchada está eh, y largo por ahí? Sí. un alfajor sí, no porque la canchada
3: lleva tres alrededor de 3 kilos de hoja verde claro. porque se seca y se queda uno de, de, de hoja canchada está alrededor de 180 pesos, 100 claro, 200. Nada. ¿Y 210? cuánto
4: le llega al productor? ¿Cuánto tiene que trabajar el productor para para ganarse? Porque antes decían, eh, esos productores de abateros sabe que este tener cuatro o cinco camionetas cuatro por cuatro ahí
3: y hay que dejarle estacionar a la yerba. Claro. ese es otro detalle que no
4: es que se consume inmediatamente. Sí, claro, un estacionamiento de año ¿no? Bueno, volvemos al tema Hugo -san, ¿qué me ¿puedes contar vos de, de, de tu papá?
9: Eh, bueno, en ese momento yo era muy chiquitito, me acuerdo que si es que estaba saliendo del preescolar o entrando en la primaria, me acuerdo que dibujaba tractores y, <risa> y me acordaba de eso nomás, pero, pero ahora cuando ya fui un poco más grande, fui a la facu y, y bueno, hablando también con, con mi familia y con otras personas que conocieron sí. más a mi papá en ese momento... Eh, mm. También entender que, el, que la problemática era bastante mm. eh, fuerte porque en la década de los 90 se desregulariza toda la cadena del yerba mate. Del yerba mate. Sí. Anteriormente estaba la CRIM, que era la comisión reguladora de la yerba mate. Mm. la década de los 90 se desregula. Entonces ahí los productores iban, ofrecían, llegaban al secadero con su yerba mm. y el secadero o el molinero le decía: Bueno, hoy te voy a pagar tanto mañana te puedo pagar menos o te puedo pagar más, vos decidís si me entregas hoy o mañana, así Qué es, tema, eh. y, y estamos, eh. es por eso que se genera luego la movilización del claro. tractorazo en el 2000, 2001, 2002.
4: Correcto, estamos hablando con, con Ezequiel San y también con, con Selva, con Diego acá compartiendo con nosotros, pero no me gusta hablar de, de, de Hugo San si no está presente. Huguito, buen día, ¿cómo andamos? <risa>
10: <risa> hola Gerardo, ¿qué tal Diego? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo
4: andan? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? 20 años, bien. estamos recordando Hugo y gracias por tu tiempo. Sé que estás ahí en Posadas haciendo este, más allá del 9 de julio. Ustedes también están trabajando hoy, con plant están plantando algo en Posadas, ¿no? Unos plantines, ¿no?
10: Sí, estamos plantando frente a la Casa de Gobierno una, una plantita de hierba. Vamos a plantarlo dentro de un ratito. Sí. Estamos con los pueblos originarios, con los caciques o con los movimientos ecologistas. Eh,
4: ¿Cómo están todos ahí? Estamos en,
10: en contra de las megas represas, el tema del uso mm. de los herbicidas. Sí. Eh, sí. Está el pueblo acá en la Plaza de Vuelta, ¿viste? Eso es lo lindo. Mm. Y, y eso entusiasma, ¿no? Mm. Porque cuando el pueblo o cuando la gente comienza a hablar, bueno puede ocurrir cosas importantes.
4: Hugo, eh, primero agradecerte que estás al aire con nosotros, sé que estás ahí ocupadísimo. Recordábamos dos líneas de, de, de recuerdo del tractorazo que eh, junto con otros productores llevaron ustedes adelante. ¿Qué recordás de ese momento crucial de la vida yerbatera argentina?
10: Y recuerdo el recibimiento de la gente de posada con banderas cuando entrábamos al, 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 a Posadas acá, no, después de, de dos días de estar en la ruta, con, ...con la policía que no nos dejaba avanzar... ...nos, nos recibían con, con los brazos abiertos... ...los chicos de la universidad, los profesores... Este, ...nos dieron abrigo, nos dieron medicina... ...nos dieron alimento... Eh, ...nos sostuvieron... ...y bueno, y así se logró la creación de, de un instituto... Cuando, ...cuando el mundo adoraba al Dios Mercado... ...cuando los vientos neoliberales arrasaron todo... ...los colonos misioneros lograron un, una ley una ley nacional que rige, que regula, que limita las plantaciones y bueno, hoy tenemos los los frutos, tenemos un instituto, hoy podemos estar en, en, en Buenos Aires con productos no de las grandes empresas sino de las pequeñas empresas. Productos que son libres de veneno. Bueno, hay muchísimo para trabajar todavía, ¿no? Hay que tratar de que no se. No... No del cadmio y del plomo de la hierba que ingresa de Paraguay y Brasil. Por algo ellos han pedido que se, se aumenten los límites máximos de estos contaminantes. Nosotros estamos muy por debajo porque no usamos tanto veneno. Así que bueno, hay mucho para trabajar,
4: Gerardo. Te agradezco mucho la comunicación, que sé que estás a full. Mirá, estoy con tus gurizadas acá charlando. Y Diego también, que, que puede ¿viste? decir que hace parte del equipazo. Claro que, sí. claro que sí. Te mando un abrazo gigante. Y bueno, y gracias. Estamos hablando de vos, viste Decían, no, no, me gusta hablar de la gente que no está. Cuando te la veo. De de la oreja. Totalmente. Hace cinco años, acá entre paréntesis, lo recibía a Hugo San también en la Cámara de Diputados, haciendo los reclamos. Por eso lo conozco, que es un hombre activo, que reclama. Me imagino que, que hagan las cosas bien, si no, empecé a reclamar de nuevo, ¿no, Hugo? <risa> Gracias
10: por la llamada. Un abrazo, Randol. Chau, luego. chau. Ahí está Hugo. Sí, eh. Está
4: plantando ahí en Tamposadas, en el acto ahora. Así que, bueno, un agradecimiento... A él por estar con nosotros. Y un agradecimiento a ustedes también por compartir con nosotros acá. háblame del yerbal viejo. Aprovechemos. Vendemos yerbal viejo para, para todos ustedes. Acá está la yerba, que ¿eh? es de la familia de Hugo San. ¿Por qué se llamaba el yerbal viejo? Me contó ella. ¿sabes? Pero quiero que referencia.
9: <risa> yerbal viejo era la, la antigua colonia que se conformó con, con inmigrantes europeos cuando sí. llegaron en esa zona. Y hacia 1928 eh, la colonia principalmente de escandinavos, rusos y polacos, eh, pasa a nombrarse Overa y bueno, ahí cambia el nombre. Pero nosotros con, con nuestra hierba queremos hacer eh, homenaje a, a estos primeros colonos que llegaron, que comenzaron a cultivar la hierba mate y que pusieron ahí en esas semillitas, en esas plantas, todo el esfuerzo y que nosotros... Como familia ahora seguimos cultivando de manera agroecológica, estamos trabajando la tierra, estamos cuidando el medio ambiente, pero también nuestra hierba lo que queremos es mostrar eh, estas luchas agrarias, estas luchas sociales que... Que está necesario revalorizar y mantener, como decía nuestro padre recién, nuevamente, 20 años más tarde, se vuelven a juntar, se vuelven a reclamar por un nuevo modelo productivo y social de emisiones que sea mucho más sustentable económica, ecológica y socialmente. Porque eso, eso, pide,
4: porque eso pide el mundo también, ¿no? La, la calidad, eh, esta la calidad de alimentos en el medio ambiente. Exacto. Exactamente, Y Yemarí. ¿eh? Sí. Llena, ¿Por qué el color? Este veo acá en, en, en las dietéticas de Buenos Aires, este color predomina.
3: Es un color, un color natural, sí. eh, es un color del papel uh -huh. y nos gustó ese papel que sea eh, lo menos posible sin químicos, sin, químico, sin agregados, sin plástico, eh, que sea el, el color de la celulosa, el uh -huh. color del papel craft. Uh -huh. y el verde obviamente que indica el color verde de la hierba y bueno hierba mate marina nativa por las plantas nativas de hierba los árboles que hay en, uh -huh. en la chacra y bueno el nombre se nos ocurrió a nosotros los, los nietos de don Jacob que era mi abuelo que tenía las plantaciones sí. y significa hierba mate y río pues Misiones están entre medio del de Uruguay y del Paraná y nos gusta el,
4: el río. Bueno, yo les, les quiero agradecer eh, por molestarse, venir hasta la radio, bueno, y compartir con ustedes este, este momento, que tendría que ser entre mate y mate, pero por la pandemia, ¿viste? nos cuidamos todos <risa> prácticamente. Vale. Última reflexión, mi querida amiga Selva, Selva se llama, ¿eh? Mira, el papá ya puso, le puso Selva.
7: <risa> eh, bueno, haber escuchado a mi papá así de repente, de sorpresa, también me emocionó muchísimo porque quién diría que 20 años después íbamos a estar acá compartiendo con ustedes, agradecerle infinitamente no solo este momento, sino lo que acompañaron a, en la lucha a, a mi papá con todos esos productores en aquella época. Es un año muy emotivo para la familia, justamente porque se están conmemorando esos 20 años y de la creación del, del INIM, que fue gracias a la lucha de, de esos abuelos, de esos padres, y gracias a, a ese sacrificio nosotros hoy podemos tener un espacio en, en las ferias, en Caminos y Sabores, y volver a reactivar este nuestro producto uh -huh. eh, como familia, mantenernos unidos eh, gracias al trabajo y mantener los valores que nuestros padres siempre nos inculcaron.
4: Excelente. Uh -huh. eh, habla Selva del INIM, que es el Instituto Nacional de la Yeramate, que fue, digamos, eh, después que se creó, Creo que fue el diputado Sol Moirago que lo presentó en la Cámara de Diputados. Un saludo enorme también a la familia Sol Moirago. Eh, excelente diputado que, que se nos fue. Eh, y bueno, el Instituto Nacional de Lloramate que hoy también hace un esfuerzo para traer a todos los pequeños productores a Buenos Aires y presentarlos aquí en la Feria de la Rural. Ezequiel, te escuchamos.
9: Y bueno, aprovecho también para agradecer el espacio y, y como reflexión, eh, invitar a los consumidores a, a que sean mucho más conscientes en su consumo y a los productores también en su producción, ¿no? Nosotros somos pequeños productores, eh, ofrecemos un alimento que lo producimos con mucho amor con, desde, desde nuestras propias chacras y, y lo producimos de manera sustentable y agroecológicamente Así que también invitar a los consumidores a que apoyen a las pequeñas marcas, apoyen el trabajo rural, apoyen a los, a los pequeños productores, porque somos nosotros los que estamos protegiendo el medio ambiente, estamos brindando alimentos de calidad y, y bueno necesitamos de ambas partes, ¿no? productores y consumidores, si nos estrechamos las manos,
4: ahí vamos a salir adelante. Qué buen mensaje ¿no? el hecho de que los consumidores también tengan conciencia a la hora de elegir los alimentos. Dejar cuidarse. los procesados por ahí Vamos por acá exactamente. Deberte, Sí, exactamente, de cuidarse Más que uh -huh. nada
3: eh, Que sí, que tienen que, que Destinarse A los productos sanos Y también Aquel que tenga un espacio verde en la casa Que plante su plantita uh -huh. Su arbolito Que dé su pequeño aporte A la naturaleza y a la, a la madre tierra y de esa forma también él, él mismo se cuida y deja un mensaje para la gente que, que lo ve cuidarse. Qué buen mensaje. Y aprovechando el momento, sí. hablando nosotros que somos todos nietos de, de, <risa> de inmigrantes, quisiera hacer un eh, una invitación a, a la audiencia. Por favor. Ahora en septiembre nosotros tenemos la primer quincena de septiembre. Volvemos después de estar encerrado <risa> a tener nuestra fiesta nacional del inmigrante en Oberá Sí. justamente es la fiesta nacional se hace ahí porque el, el crisol de razas que tenemos en Misiones es bastante importante entonces sí. a, invito a la audiencia a que si puede participar o, o acercarse o ver o saber que, que existe una fiesta nacional de los inmigrantes y que tiene mucho en parecido con el Caminos y Sabores porque sí. esa, esa diversidad cultural que se ve en, en la fiesta del inmigrante, me, me, me recordé sí. estos días al, a, al pasear por la feria Caminos y Sabores, me, me, me llevó a, a nuestra fiesta del inmigrante, nos verá un ratito, los olores, la gente, la sí, música, el ruido.
4: Qué bueno. ¿no? Bueno, están todos invitados entonces a la fiesta nacional de los inmigrantes. Creo que tenemos una nota pendiente el sábado que viene con, con Marta para hablar de ella. una mujer al frente de la, de la Federación de las Colectividades, sí que vamos a estar presente con ella. El Parque de las Naciones está vistiendo de, fuerza, de fiesta también en invierno. Ahora uh -huh. estuvieron, creo que ayer, lanzando varias actividades para todo el invierno ahí en, en el Parque de las Naciones. Hermoso lugar, hermoso predio. Espero que lo visites. Si vas a Misiones, te vas al Parque de las Naciones. Ahí tenés toda la gastronomía de todo el mundo. Acá como caminos y sabores, te muestran las provincias, bueno, ya te muestran el mundo en la fiesta nacional de los inmigrantes. Chicos, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, nos gracias. vamos. Gracias. En siete días nos encontramos otra vez aquí en Argentina ya. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.